0: Merhaba sevgili izleyiciler, emekli büyükelçilerimizden kıdemli diplomat Oz Demirayt ve uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyen yazar Soli Özel'le beraberim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yapmış olduğu New York saçı ziyaretleri vesilesiyle bir dış politikamızı hem de dünya genelindeki Türkiye'nin konumunu dünyadaki gelişmelerle e, ilişkilendirerek konuşmak istiyoruz. Böyle iki kıymetli e, konuk yakalamışken başlık olarak Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Rusya gelgiti e, ifadesini seçtim ben. E, ne dersiniz Sayın Demirak? Çünkü gelgit kelimesini ta, bütün anlamlarıyla sanki karşılayan gelişmeler oldu. İşte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya giderken Rusya'nın damarına bastı. İşte oradan dönüşte Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadı hayal kırıklığını biraz Amerika'nın da damarına basacak ifadelerle kullandı. Ve e, bunları yaparken de son derece böyle işte, e, nasıl diyeyim, kişisel bir e, dış politika gibi hissettirecek e, ilginç ifadeleri var. Belki birazdan detaylı konuşacağız. Ne dersiniz? E, böyle gelgitli evet, bir durumlar yani... var galiba.
1: En güzel sıfatı siz buldunuz. Kişisel, kişisel. <gülüyor> Bunun yani Türkiye ile alakası yok. Bizim için Amerika ile de ilişkimiz var. Rusya ile de ilişkimiz var. Amerika işte bizim müttefikimiz. Askeri alanda, siyasi alanda çok yakın olduğumuz bir ülke. Rusya da tabii haliyle iktisadi bakımdan Amerika'dan daha önemli bizim için. Bölgede bir partnerimiz Yani dolayısıyla ikisiyle de iyi ilişkiler içinde olmaktır Türk dış politikasının ana eksenlerinden birisi ama yani böyle kişiselliğe indirgerseniz işini işte yok o Biden beni Biden'ı göremedim falan filan işte ondan sonra da Biden'a kızıp işte S4 göz alacağım işte filan diye böyle bir çıkışlar yaparsanız işin tadı kaçıyor yani bu tabii kişiselleşiyor duygul biraz duyguların yönettiği bir dış politika izliyoruz ilk defa da olmuyor bu. E, tabii Amerika'da Biden'la Amerika'ya gidince insan Biden'la görüşmek ister ama Amerika'ya gitmedi, Birleşmiş Milletlere gitti. Yani her zaman Birleşmiş Milletlere gittiğinizde Biden'la görüşmek Amerikan Cumhurbaşkanı ile görüşmek imkanı olmuyor. Ayrıca her seferinde de Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmesi gibi bir şey yok. Bu senede çok fazla gelen yoktu. Yani zaten işte Dışişleri Bakanları görüştü galiba, işte danışmanlar görüştü. Yani illa bir baş başa görüşme yaratmak bizim yeni dış politika şeyimiz oldu, yöntemimiz oldu. Bu baş başa görüşmelere de bu vasileyle değilim. Bu baş başa görüşmeler aslında etrafa güvensizlik demektir. Yani en yakınıma bile güvenmiyorum. Ben en yetkili adamla karşılıklı geleyim, onunla meseleyi halledeyim demektir. Yani... Dolayısıyla dışları bakanlığının görüşmelerine pek dikkate almıyor, öbürlerinin dikkate almıyor. İlle baş başa görüşmek istiyor. Bu bence tabii işte yönetimin içinden geliyoruz. Bu güvensizliğin işaretidir. Yakınlarına yetki vermemek istememenin işaretidir. Dolayısıyla yani bu tür yöneticilerin de uzun vadede başarılı olması ee, olanaklı değildir yani bunu bunun tecrübesinde yaşıyoruz, <gülüyor> yaşıyoruz. E
0: bu, burdan bıraktığınız yerden hareketle soruyor özele sorayım bir e, e, özel e, Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçilerinden Tanın son bir yazısı vardı işte orada e, Amerika için Türkiye'nin hani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara açısından zoraki müttefik Rusya için de zoraki dost ifadesini kullanmıştı ve e, yazının teması da hani birbirlerine karşı bu iki ülkeyi kullanma ve tek adam diplomasisinin ya da ben öyle ifade ediyorum yani tek başına bu kişisel görüşmelere dayalı diplomasinin riskleri üzerineydi. Biraz e, siz ne düşünüyorsunuz yani bu birebir görüşme?
2: Tamam. Oğuz Bey'in bıraktığı yerden belki bir ilave, bir düşünce o konuşurken aklıma geldi. Bu etrafındakilerine güvenmediğini gösterdiği kadar Oğuz Bey karşı tarafa da senin ne kadar zayıf olduğunu göstermiyor mu? Yani sen kendi şimdi, devletine güvenmiyorsan şimdi, <gülüyor> o zaman karşındakiler de seninle ilgili bir e, hesap yapıyorlar değil
1: mi? Elbette. Şimdi ben de tabi düşünce akışı halindeyiz, konuşma halindeyiz. Şimdi burada tabi her şeyden güvenme şeyi Biden'la bu kadar görüşme için ısrar etmekte zafiyet ihtiyacı, zafiyet tabii. göstergesidir. Yani <gülüyor> illa de Biden'la görüşeceğim demek zafiyet göstergesidir. E Biden'la randevu istersin vermezse vermez geçer gidersin yani bu güçlü bir devlet bunu yapar. Yani eskiden de bunu yapıyorduk. Bu aydınlı olabilir, vakti olmayabilir. Başka işler yaparsın. Bu ayrıca kendi açımızdan zafiyet işaretidir. Tabii e, ayrıca bu şeyde de, de biz,
2: Evet ya yani bize de... de şu gelmeyen telefonda da aynı şey oluyor.
1: Evet, evet. Yani bu aynı zamanda bize güvenmediklerini de biliyoruz. Artık bütün dünyada bize karşı güven çok azalmış durumda yani işte onu da biliyoruz.
2: Şimdi şimdi oradan Peki pardon, diyor.
0: şuradan özür dilerim. Yani madem bakışa gireyim. Orada şunu da sorayım. Yani bir de e, birilerinin kayıt tutması, o görüşmelerde ne konuştuğunun e, birikmesi, belleği anlamında dış politikanın ve ülkenin geleceği açısından da önemli değil midir? Bir de değil mi kimse yani Türkiye tarafında kayıt tutan e, yok herhalde?
1: Yani bana şey yapıyorsunuz. Tercüman evet. kayıt tutmuyorsa kimse kayıt tutmamış demektir. E, yani bu olacak iş değil devlet geleneğinde. Yani bazen baş başa görüşmeler olur. Mesela işte Süleyman Demirel de rahmetli bir görüşme yapardı baş başa ama hemen ondan sonra işte Feridun ya da başkaları varsa yanında onu çağırıp hemen söylerdi. Şunları şunları konuştum aman not al ve bunu hükümete bildir. Bunu Dışişleri Bakanı'na bildir diye biz de bir saat sonra onun ne görüştüğünü bilirdik. Ve ondan sonra da o görüşmeye dayanarak diğer görüşmeler yapılırdı. Yani devlet şeyi budur. Yani e, ayrıca heyetler arası görüşmeye geçince de heyetler arası görüşmede de baş başa yapılmış görüşmenin karşılıklı bir e, şeyi yapılır, özeti yapılır ki <gülüyor> iki tarafta bu görüşmeyi e, üçüncü taraflara ya da kendi e, şeylerine e, maviyetine yanlış a, aktarmasın diye. Yani bunların hepsi yok oldu. Yani böyle i̇şte dış politika
2: olmaz ya. Bütün bunların sonucu bütün, da. Türkiye'nin modern, tutarlı, doğru işleyen bir devlet olma vasfını kaybettiği izlenimini veriyor ki nitekim de zaten biz de içeride bunun böyle olduğunu biliyoruz. İşte bugün, bugünkü Gazete Duvar yazısında Oğuz Bey'in eski meslektaşı Aydın Selcen de yazmış. Evet. Üç kişi konuşuyor. Herkes ayrı telden çalıyor. Aynı konuda. Yani şimdi Aydın. böyle olduğu zaman sizin bir, bir dış politikanız olduğuna birilerini ikna edebilmeniz mümkün değil. Kimse neye güveneceğini bilmediği için edilen laflar bence havada kalır, boşlukta kalır, hiçbir yere evet. gidemezsiniz. Ve ben bence bence o kadar da büyük bir kötülük yapılıyor ki çünkü e, ekseni kaymakta olan bir dünyada dahi Türkiye'nin coğrafyasının çok daha farklı değerlendirilerek Türkiye'ye bu yeni kurulmakta olan artık nasıl şekillenecekse düzen içinde de kıymetli bir rol bulabilmek mümkündü. Fakat bunu yapamıyorsunuz ve benim edindiğim izlerin dünyada da zaten bu yönetimin artık süresinin dolmuş olduğu düşünülüyor. Güven ilişkisi sıfıra inmiş Türkiye'nin özellikle müttefikleriyle. Buna karşılık Rusya örneğinde de gördüğümüz gibi Ruslar da Türkiye'yi karşılarında kendince bir oyun oynamakta olan ama aslında çok zayıf bir muhatap olarak görüp ona göre de davranıyorlar. Davranışlarında Putin'in vücut dilinde yüzündeki ifadelerde sözcüsünün e, bu ziyaretten önceki sözlerinde Dışişleri Bakanlığı'nın sözlerinde e, e, Rus medyasındaki herhalde çok özgür olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yapılan yayınlarda da bunu görüyoruz. Bu açıkçası beni üzüyor çünkü bir kez daha şu ya da bu şekilde dünyada taşlar bir dağılıyor, bir daha yerli yerine oturacak. Avrupa'dan bir halt olup olmayacağı gözükecek. Türkiye'nin Orta Doğu macerası kim ne derse desin büyük bir hüsranla ve Türkiye'nin içine de çok zarar vererek artık sona doğru geliyor. Bütün bu böyle bir ortamda Türkiye'nin her şeyi bir yeniden değerlendirmesi. Örneğin bir bu Avustralya İngiltere Amerika anlaşmasının ne anlama geleceğini görmesi, Afganistan'dan bu apar topar çekilişin ne anlama geleceğini görmesi, Çin'in buna nasıl mukabele edeceği yani bu geliriz o zaman biz de Çin'le bilmem ne yaparız ya da Şangay'a gireriz diye böyle siyah beyaz ya da aritmetik usulü düşünülecek ya da çözülecek olan şeylerde değil ve bugün yapılması gerekeni bugün yapmadığımız takdirde ben önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin konumundaki hem coğrafi konumundaki hem de her şeye rağmen var olan tarihsel birikimindeki bir ülkenin kendisine uygun olan pozisyonu yakalayamayacağını kenara ettireceğini düşünüyorum. Bunun bir de ekonomiyle ilgili boyutu var ki şimdilik ona hiç girmeyeceğim yani. Orada da mü- müthiş bir ıskalama ve geleceği ipotek altına alma tutumu içindeyiz gibi geliyor bana.
0: Sayın Demirer, yani... ben de be, tam Solu Özel'in bıraktığı yerden şöyle sorayım. Biraz devam etmenizi isteyeceğim. Nasıl bir dünyanın içindeyiz? <gülüyor> Buna da tam e, Solu Özel'in işaret ettiği işte Fransa'yı Kızdırmak pahasına diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu Avustralya'yı da katarak yapmış olduğu yeni anlaşma var. Biraz yani ne oluyor ee, böyle müttefikler Amerika Birliği yani e, önce Amerika devam mı ediyor diyeyim daha kaba bir e, bakışla belki. Biraz nüanslandırarak siz anlatırsınız güzel güzel buyurun.
1: Amerika Amerika devam ediyor Amerika'nın devam etmemesi için bir neden de yok ama Amerika'nın tabi bildiğimiz şeyler hep ama öncelikleri değişti yani Amerika'nın en büyük önceliği bugün Çin ve Pasifikler ee, Avrupa değil ee, Türkiye hiç değil yani bunu görmemiz lazım ee, doğru şeyde Avustralya'da olan olay da herhalde iki nedeni var bir teknolojik neden Amerikan Amerika ile denizaltı yapmak herhalde daha daha şey e, iyi bir sonuç verecek askeri açıdan. Bir de nitelikleri e,
2: farklı denizaltıları olacak. Evet
1: nitelikleri farklı nükleer nükleer kapasiteye sahip denizaltılar. İkincisi de e, şey ne dedik ekonomik deden e, herhalde daha iyi bir anlaşma Avustralya açısından gelişti. E, bu tabii a, a, a, ne diyorlar onu AUKUS AUKUS Alkus diyorlar. Bu AUKUS aslında daha önceki e, başka bir vesileyle anlatmıştık galiba daha önceki şey kuadın üstüne oturuyor bir anlamda yani kuad onunla eklemlenecek eklemleri yani kuad Arapça'da Rabia demek Farsça'da Cihar demek Çok ilginç. Şey, şeyde dört demek yani dolayısıyla öncelik değişti Fransa'da aslında sorun var Ben mutlaka Amerikalılar bir haber vermişlerdir yani Fransa'da Fransa zaten bunu bir sürpriz olarak görüyorsa, takip etmiyorsa Fransa'nın istihbaratında da bir sorun var demektir. sorun yani çok bu tartışılıyor sorunlar, Fransa'da şimdi. <gülüyor> Fransa, Fransa bir kere aslında bir Amerika çapında, Rusya çapında, Çin çapında bir dünya devleti değil. Bunu hala göremiyor. Kendisinin boyunun ötesinde işlere kalkışıyor. Aslında Fransa'nın Pasifik'te yapması gereken şey Fransa bir Pasifik devleti. 2 milyon Fransız vatandaşı yazıyor, yaşıyor Pasifiklerde, adalarda, Fransız adalarında. Ben de Pasifik gücüyüm diye bu kuvatta ya da işte Amerika ile ittifakta falan kendine bir yer aramasıydı. Bunu 2007'den beri yapmadı. Çünkü burdu büyük. Hep böyle Amerikayla şey yapıyor yani kendini Amerika'nın eşiti görüyor dolayısıyla dışlarını verdi ama yani bundan sonraki gelişmelerde belki Fransa'da bu Pasifik macerasına Amerika'nın yanında katılabilir ama o kadar burnu büyük bir ülke ki bunu yapamıyorlar öbür taraftan işte Avrupa savunması bu tabi Avrupa Birliği açısından da bir ders oldu Avrupa savunmasını güçlendirmek gerekecek ama İngiltere olmadan Avrupa savunmasını nasıl güçlendireceksiniz? Yani Avrupa, Batı Avrupa ülkelerindeki halklar savunmaya bu kadar para harcamaya, para harcamak lazım. Para harcamaya da hazır değil. Yani 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden beri Amerika korunmasına alışmışlar. Dolayısıyla askeri bakımdan nasıl para harcanacak, bütçelerdeki askeri harcamalar nasıl artacak o belli değil. O Avrupa savunması da tabii Amerika olmadan, İngiltere olmadan biraz zor bir konu. Aslında biz tabii ideal bir dünyada AB ile yan yana olsaydık Avrupa savunması bakımından çok büyük katkımız olurdu. Ama e, o, o opsiyon da ortadan kalktı. E, yani e, Ama gene de Avrupa savunmasında bir canlanma beklenebilir. Ne kadar ileriye gider onu da bilmiyorum. Bu Fransa'nın bütün bunları idrak, idrak etmesi, kendi evrensel politikasında değişiklikler yapması lazım. Ama tabii Macron uslanmıyor. Şimdi de Cezayir hakkında acayip bir laflar etti. <gülüyor> 2-3 gündür <gülüyor> Fransa Fransa'daki en büyük sorunu, e, tuhaf tuhaf bir de Türkiye'ye de oradan uzandı. E, Türkiye'yle de ilgili bir laflar etti. E, böyle stil benziyor bir
0: tanıdık geldi stil. <gülüyor> ne dersiniz söyle i̇şte
1: yani çok, çok arka, akıllı bir çok şey bir arkadaşa benzemiyordu. Sübecelikli bir arkadaşa benzemiyordu dış politikalarında. <gülüyor>
0: Peki şöyle devam edelim mi? Yani ya Ben tekrar biraz Türkiye'yi çekeyim. Bir, bir, bir kişiselleştirilmiş işte çok da anlayamadığımız bir dış politikadan yani illa kamuoyunun her, an, her şeyini bilmesi gerekmez ama sadece dışarıdan değil içeride de kamuoyunun da bir fikri olması lazım Türkiye nereye Elbette. gidiyor
1: nasıl ilişkiler
0: kuruyor. O açıdan şöyle bir soruyla devam etmek isterim. Yani mesela şöyle bir ifadesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York Times'da yayınlanmış. Şimdi S-400 kamuoyunda çok biliniyor olduğunu varsayıyorum. Yani gerçi bir ankette sizin üniversitenin değil mi soruyu özel bir anketinde pek de bilinmediği ortaya çıkmışsa da. Neyse Rusya'dan aldığımız işte savunma amaçlı sistemden bahsediyoruz. Eşin mesela onun karşılığında da çok büyük kayıtlara uğradı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri yaptırmayı bu 35'lerden mahkum kaldı vesaire ama Cumhurbaşkanı Erdoğan işte mi sorusuna evet değdi diyor. Yani biz bunun hesabını nasıl, nerede kullanılıyor ki bu S-400 e, en azından değdiğini istediğim falan gibi bir sürü soru uyanıyor. Belki e, soru daha güzel ifade eder diye.
2: <gülüyor> Hayır şimdi... E... Ya, pek çok şey var. Bir kere Oğuz Bey Frankofon harici derin Fransız sevgisini güzelce dile getirdiği, vermiş olduğu <gülüyor> e, S-400 konusunda hayır bize doğru dürüst bir izahat verilmişti. Şu anda Türkiye'nin S-400'leri kullanmak isteyebileceği yer Suriye'dir. Çünkü Türkiye'nin askerlerinin de bulunduğu bölgeyi bir ayı aşkın süredir Suriye ordusu bombalıyor. Ruslar da bombardıman Altında tutuyorlar ve hani o uçaklara karşı da ayrıca bu S-400'leri kullanmanız mümkün değil. Ee, kim ne derse desin bu S-400'lerin niye alınması gerektiği açıklanmıştı. Şimdi denebilir ki birader Hindistan alıyor bu kadar yaygara kopmuyor. İyi de Hindistan bir ittifak üyesi değil yani NATO ittifakının üyesi değil. Size niye karşı çıkıyorlar? Diyorlar ki bunu NATO'nun sistemine entegre edemezsin. Çünkü Ruslar zaten canımızı okuyorlar. Şöyle siber savaşlarla, siber espiyonajla herkinde bilmem neyle. Ee, biz bu sistemi kendi güvenlik kendi savunma sistemimize entegre etmeye falan kalkacak olursak ki zaten de olmayacak bir şeydir. Kendi sistemlerimizi e, Rusların etkisine ve açık bir hale getiririz. Ruslar bunları sonuna kadar kullanırlar. ABD'nin F-35 konusundaki tavrı da, S-400'ün içindeki Teknoloji F-35'teki Amerikalılar açısından çok üstün ve herhalde Rusların henüz elde edememiş olduğu teknolojinin öğrenilmesinin önünü açar. Sen F-35 programında olacaksan S-400'lerle bunlar aynı toprakta olamaz. Ha bile zihni sinir de çıktık değil mi? Efendim S-400'ler şeyde konuşlanacakmış, Türkiye'nin batısında konuşlanacakmış da efendim şeyler F-35'ler Türkiye'nin güneydoğusunda olacakmış birbirini görmeyecek falan Yani şimdi insan bunları söylerken karşısındakini aptal yerine koymuyorsa kendisi açıkçası çok da zeki olmayan birisi durumuna düşüyor. Dolayısıyla ben en, ben en azından e, uzmanlığına güvendiğim insanlardan herhangi birinden şahane oldu S-400'leri almamız. Türkiye bugün 3 yıl önceye göre 4 yıl önceye göre daha güvenli bir yerdir diye bir değerlendirme açıkçası okumadım. Ee, ama yapıldı. Üstelik gelen ambargolara rağmen bunun ikinci partisinin gelmesinden bahsediliyor. Bunların Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ettiğini söyleyemem. Ha Türkiye egemen bir ülke değil mi? Türkiye egemen bir ülke. Egemen ülke olmak, egemenliğinden dolayı yapacağım pek çok şeyle kendi ülkenin çıkarlarını korumaya yönelik olarak bir anlam taşıyor. Ülkenin şu andaki verili koşullarında bu senin çıkarlarına zarar verecekse o zaman bunu egemenlik argümanı üzerinden savunmak da bana göre çok ne tutarlı olabiliyor ne de akıllı olabiliyor.
0: Sayın Demiralp eklemek isterseniz ekleyin ama ben size şöyle bir şey sormak istiyorum yine benim anlamakta zorluk çektiğim bir hususu Afganistan konusunu Afganistan havaalanının korunması konusunu yani ne oldu o iş sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu Amerika'da Amerikan masasına CBS'e vermiş olduğu beşler var sonra ya yani ben tam olarak anlayamadım Taliban'la ilişki Türkiye nasıl kurmak istiyor gerimi adım atıyor şimdi yani siz anlayabiliyor musunuz ne oldu?
1: Valla tam olarak anlamak çok güç tabii <gülüyor> sadece yorum yapmaya çalışıyoruz. Tabii en başta bu havaalanı konusunun üstüne atlamamızın nedeni işte Baydına hoş görünmek meselesiydi. O mesele geride kaldı ama hala bir Afganistan'da rol oynama isteğimiz var. Bunun tabii stratejik değeri nedir dış politik açısından değeri nedir çok fazla değildir. Ee, ama tabi bir talibana karşı böyle bir hoşgörü vaziyeti var, hoşgörü, gönül yakınlığı demek istemiyorum ama e, ama o çevreden e, diyelim iktidarın bazı kesimlerinden de gönül yakınlığı ifadeleri de dile getirilmiş durumda doğrusu. E, yani, o bakımdan onun bir ideolojik boyutu olduğunu da sanıyorum. Yani bir işte Afganistan'da biraz etkili olalım. Belki ondan işte bir takım ihaleler alırız, işler yaparız. İki biraz da işte bunlar aynı dindeniz falan dendi ya. Bunların başarılı olması. İnan ki pek bir ayrılığımız yoktur dendi. Evet evet yani şiddetle karşı çıktığım bir ifade o konuda yazmıştım da zaten. İşte bir de işte Çin'e hoş, daha zorlarsanız işte orada bir Çin, Pakistan, Afganistan bloku demeyeyim de böyle bir yakınlaşması doğdu. O blokla ilişkileri sürdürme, onlara yakın olma ihtiyacı var. Bir de Katar'ın galiba bizi kullanmaya çalışması var. Katar da işte yeni bir uluslararası aktör olarak ortaya çıktı. Bütün bunlar bir araya gelince işte Afganistan'da batı ülkelerinde oranla çok daha mute değil, ulumlu <gülüyor> bir politika e, e, izlediğimiz görülüyor. Oradaki büyük elçimiz de galiba bu Talibanları falan ziyaret etmiş. Onlarla açıkça resmen de bir ilişkiye girmiş. E, yani karşılığında şeyler değil, Atatürk Türkiye'si kadın haklarına birçok ülkede daha önce kadın haklarını kabul etmiş, kadın erkek eşitliğini kabul etmiş, bugünkü iktidara rağmen kabul etmiş bir Atatürk Türkiye'sinin Afganistan'la ilişkisinin bambaşka bir boyutta olması lazım ve değerlerin ön plana çıkması lazım. Afganistan çünkü büyük bir tehlike.
2: Işın Hanım müsaade edersin. Buyurun. <gülüyor> eninde sonunda batılı ülkelerde resmi ya da gayri resmi Taliban'la konuşmayacak. Ama Amerika şu anda konuşuyor. Yani Zaten bir yıldır da Katar'daki o berbaradar ya da bize göre birader evet, denen adamla konuşuyor. bu işleri yapıyorlardı. Fakat tabii benim anladığım kadarıyla bu Taliban'ın alt kadroları, savaşçıları e, ılımlı görünme gereği hisseden daha büyüklerinin bu tavrına da çok karşılar. Dolayısıyla onların kendi içine bir büyük hesaplaşma olacak. Ayrıca orada IŞİD'in varlığı filan herhalde bir bela yaratacak ama herhalde Taliban'la Amerika'nın ilişkileri nedeniyle bu Korasanlı denen adam Işilin oradaki komutanını da e, bulup öldürmeye e, muvaffak oldular. Yani o bakımdan benim içime de hiç sinmiyor yanlış anlamayın yani Taliban'ın zihniyeti ama e, eninde sonunda e, bir daha Taliban'ın devrilmesi gibi bir gündemi olamayacağına göre kimsenin hani 1996'da reddedildi bilmem ne filan da. E, Sonunda herkes bence sanki konuşacak gibi de geliyor. O zaman sizin e, mesafeyi koruma kaydıyla bu ilişkiyi tutuyor olmanızın bir mahsuru var mı?
1: Şimdi burada tabii yapılması gereken bunların hepsi doğru. Yani gene yazdım bunları diyeceğim ama <gülüyor> bunların hepsi doğru. Taliban'ı Zaptürat altına almak lazım. Yani güvenlik konseyi kararlarıyla ya da başka türlü kararlarıyla Taliban'ı zaptüran takipte aldığı lazım. Böyle bir ilişkiyi koşullu hale getirmek lazım. E biraz Batı onu yapmaya çalışıyor. İşte değerler açısından bir takım limitler, yönlendirmeler yapma, getirmeye çalışıyor. Hatta Rusya bile onu yapmaya çalışıyor. Çin'in de kendine göre koşulları var. Yani Dolayısıyla çok kabaca söylersek ta, Taliban bir gerçek. Tabii Taliban'ı değiştiremeyiz. Afganistan'a da uzun süre... Görünen oktur ki e, yönetecekler egemen olacaklar. Belki zamanla meşruiyetleri de tanınacak. Ama zamanla meşruiyetlerinin tanınması ve onlarla yakın ilişkinin kurulmasının bazı koşulları olması lazım. Biz de Müslüman ülke olarak bu konularda bazı konulara daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Müslüman ülke olarak altını çiziyorum. Çünkü Taliban'ın getirdiği alternatif laikliğin tam tersidir ve bütün Müslüman ülkeleri için bir tehlike teşkil etmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin politikasının
2: bu konuda bir özelliği olması lazım. E, o özellik de bence şu anda oranın şartlarında Taliban gibi bir örgüte karşı her gün bir şekilde bir direniş sergileyen kadınlara destek vermekten geçiyor. Elbette. açık direkt. Elbet Ama o kadınlar her var. gün
0: burada da bir direniş sergiliyorlar. Onlara da destek verilmiyor. Bunu şunu söylüyorum. Aa, yani eee işte,
2: şimdi biz <gülüyor> biz Buranın yani Türkiye Cumhuriyeti'nin halen layık bir devlet olduğu e, varsayımıyla yahut da bilgisiyle hareket ederek kendi hükümetimizi hem içeride hem dışarıda bu konularda yaptıkları ve yapmadıklarından dolayı eleştirme hakkına sahibiz vatandaş olarak. Dolayısıyla yani burası hakikaten layık bir ülkesi bir içeride kadınların mücadelesi meselesini bu kadar cebirle üzerine gidilmemesi gerekir ona hiç kuşkun yok ama Taliban'la da bir ilişki kuracaksan ve kendini farklılaştırarak kuracaksan da bunu Çin gibi Rusya gibi içeriden ne olduğuyla biz ilgilenmediğimiz diye yapmazsın. Orada ilişkini devam ettireceksen de özellikle kadınlar meselesi değiştiyse etkisiz bile kalsa sesini yükseltirsin. Ve bizim bunu talep etme hakkımız olması gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum. Ben. Elbette Çok ben olsaydım
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmasında Kadınların e, üniversiteye sokulmaması, kadınların iş hayatından e, uzaklaştırılması, kadınların örtünmeye zorlanması Müslümanlığa aykırıdır derdim. Müslümanlıkta böyle zorlamalar yoktur derdim. Onu deseydik herhalde bütün dünya ayakta alkışlardı.
0: Yani onu e, yapabilmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS televizyonuna Amerikan verdiği mülakatta ee, çok bu kadar detaylı ve keskin bir şekilde olmasa da kadınlar konusunda eleştirdi Taliban'ı. Ben onu hatırlatayım. Fakat o röportajdan hareketli bir soru, soru daha sorup biraz Avrupa ile ilişkilere de bakmak istiyoruz. Orta Doğu'ya dönmek istiyorum. Evet. <gülüyor> ee, o röportajdan hareketle şunu söyleyeyim. Yani tabii e, Türkiye'de de yorumcular, yurt dışında da yorumcular bu son ziyaretlerden sonra New York ve Sochi'den sonra Cumhurbaşkanı'ndan işte elinin zayıf olduğunu, ne kadar zayıf gözüktüğünü yazıyorlar ama fiziksel olarak da ile ilgili ben e, tam okuyamadım. Forum Polisi Dergisi'nde Steven Cook hmm. e, en son şimdi bayağı yani evet e, fiziksel olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zayıf e, gözüktüğün. İşte önümüzde bir seçim süreci var falan filan onları yazmış. Yani bunlar tabii herhalde bu tür yazıların çıkması e, çok e, rahatsız edici yani öyle değil mi? Neden ben
2: yazıyı açıkçası çok garip buldum. Biraz densiz de buldum. Doğrusu evet istedim. yani bu sağlık konusu. Nereden nereden verilmiş. çıktığını da anlamadım. Ya da bu bir yorumdan çok belki bir haberin nesnesi olabilirdi. Hani işte Türkiye'ye bakan birisi bir haber yazdığında işte bizim de bazen, bizim de medyada tartışılan işte yorgun gözüktü, şurada bir şey oldu, bu oldu falan diye ama bir, üstelik onunla da kalmıyor. Sonrası içinde bir takım spekülatif, değerlendirmeler filan da yapıyor. Bana çok garip geldiğini söyleyeyim. Ama ben de yani
0: bu garip haberlerin çoğalmasının ya da yaklaşımların biraz zafiyet görüntüsüyle ilişkili olabileceğini işaret etmek için evet, onda aslında bir getirdim.
2: Bana göre haklısınız evet.
1: Evet zafiyet görüntüsü var tabii. Ama tabii kimsenin sağlığı hakkında böyle bu tür yazılar yazmamak gerekir.
2: Evet.
0: Ee... Şimdi Avrupa'ya geleyim o zaman. Yani bunu ben sadece öyle bir şey evet. e, bana da çok dikkat çekici geldi, rahatsız etti. Açıkçası evet. Avrupa'ya
2: evet. geçmeden çünkü konuşmayı konuşmayı ben de çok istiyorum. İki şey söylemek isteyeceğim. Bir Oğuz Bey'in bu AUKUS'la ilgili değerlendirmesinde bence bir eksik taraf şu. O kararı Avustralya verdi aslında. Yani Amerika'nın kararı ya da tercihinden çok bu bir Avustralya kararı. İki sene önceye kadar Avustralyalılar Amerika'nın Çin ya da biz arasında bir tercih yapın baskısına direniyorlardı. Fakat Çin'in saldırganlığı arttıkça belki evet. Avustralya devletinin güvenlik unsurları bir şekilde Amerika'yla yakınlaşmanın kendi çıkarlarına daha uygun olduğunu düşündüler. Düşünmeseler bu olmazdı ve gene anladığım kadarıyla çok da büyük bir destek yok Avustralya'nın kendi içine.
1: Tabii Çin'in çok... yaptırımları
2: Çin'in yaptırımları yani, oldu. Yani. Hindistan ve herhalde bir ölçüde Japonya dışında Asya'daki ülkelerde, Avrupa'daki ülkelerde Amerika'nın Çin'i hedefine koymasında taraf olmayı istemiyorlar. ABD ise herkesi bir şekilde safını seçmeye zorlamak istiyor. E, bence önümüzdeki dönemin krizinin arka planında da tam bu yatacak. Üstelik de hangi Çinle Amerika bu kadar kavgalı oluyor? Eğer iklim meselesi hepimizin varlığını idare, şey, ilgilendiriyorsa, iklim meselesinde Çinle işbirliği yapılmadan bir yere vurulması da mümkün değil. Yani bir de bunu söylemek istedim. Avrupa'nın da büyük açmazı o zaten.
0: Ben e, burada bir şey danışayım böyle iki kıymetli konuğuma. E, şöyle şeyler de yapıldı yani Fransa'nın çok böyle e, tepkiselliği üzerine ya Fransa'da Biden görevi gelir gelmez işte ama, tam Almanya'nın öne çektiği bir şekilde ama Çin'le ekonomik işte işbirliğini derinleştiren, işte o anlar yatırım anlaşması, yatırım anlaşması yatırım da imza anlaşması. attı. İşte buyrun karşılığı falan gibi yazılar da okudum. Ee, böyle bir yani mesajcın yok mudur? Tamam Avustralya'nın kararı ama Amerika Birleşik Devletleri açısından ya ben şurada üç kişiyle, diğer yerde beş kişiyle kiminle nasıl yapabiliyorsam. Ama hedefim şu diğerlerini kırmak pahasına. Yani ben bunda gidiyorum. Gelirseniz, gelirseniz, gelmezseniz de, şunlarla yaparım. Demek şeyi
2: var mıdır? Hesabı var
1: mıdır? Evet var. Tamam, e, yani tamam. Amerika Amerika biraz direkt gidiyor tabi. Yani 2010'dan beri aslında. 2010'da bir Hillary Clinton'ın bir makalesini okudum geçenlerde. 2010'da çıkmış. Forum konusuydu. Evet. evet. Yani işte Trump ya da Biden biraz usluklar farklı ama yani Çin. E, hedef tahtasına oturulmuş durumda işte bunun yöntemleri ne olacak e, işte doğrudur Avustralya da tabi muhafazakarlar hükümette galiba 2007'de Avustralya mesela şeyden çıkmıştı, değil kurulmuştu e, şey kuat sonra Avustralya çıkmıştı 2017'de yeniden kuruldu bir git gel içindeler ama Çin'in de dünyada gittikçe bir rahatsızlık yarattığı bir gerçek yani Uygur meselesi bir yanda. Yani her şeyden önce bildiğimiz Rönesans'tan beri gelen insan hakları, özgür insan anlayışına karşı bir anlayış geliştiriyor Çin. Yani ben ona karınca insan diyorum. Totaliter toplum kuruyorlar. Yani o sosyal kredi sistemi olacak iş değil yani 1900'de şey e, 1984 dünyası gibi bir şey e, Uygurlara yaptıkları konusunda dün mesela Paris'te büyük bir protesto vardı Uygurlara yapıldı Bizim Türkiye'de Uygur Uygur pek aldırdığı yok bizimkiler evet. Müslüman Müslümanız diyorlar ama çok dün Paris'te Müslüman, çok milliyetçi çok, e, çok Paris'te Çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya geldiler ve büyük bir Uygur şeyi, topla, şeyi yaptılar gösterisi yaptılar. İşte orada Doğu Türkistan, ay yıldızlı mavi bayraklar, <gülüyor> ay yıldızlı mavi bayraklar dalgalandı. Biraz emniyetçi <gülüyor> söylem oluyor ama yani tabii yani öyle bir ayrılıkçılığı desteklememiz söz konusu değil. Yani dolayısıyla Çin çok kötü bir model ortaya çıkartıyor. Tabii ötü, ekonomik e, gücü nedeniyle herkes ondan işbirliği de yapmak istiyor bir yandan ama e, bu iş nasıl çözümlenecek belli değil çok ciddi mücadele şeyler lazım e, e, e, müzakereler lazım her şeyden önce bence, bence dünya ticaret örgütünde Çin'in gelişmekte olan ülke konumundan çıkması lazım. Gelişmekte olan ülke konumundan çıkarsa, oradaki ticari avantajlarından vazgeçmeyi kabul ederse biraz rahatlama olur. Yoksa Çin fena geliyor. Yani hem değerler alanında fena geliyor hem de kapitalizmin yeni döneminde fena geliyor. Eskiden herkesin karşı çıktığı, batıya bağladığı küreselleşmenin bugün en büyük şeyi, savunucusu ve aktörü Çin. Yani çok enteresan bir döneme giriyoruz. O bakımdan tabii Soli Bey bunları derslerde anlatıyordur ama çok enteresan işler oluyor.
0: Aslında hani Çin'i karşıya almama, karşımıza almama hesabında da herhalde bunu hissetmek belki akıllı bir Çin'den
1: bizim, Çin'den bizimkiler sermaye gelir diye bekliyorlar. Umut senelerdir bekliyorlar. Ama Çin tabii sadece Uygur meselesinden dolayı değil. Sanıyorum ekonomik nedenlerle de Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Nihat Özdemir ne dedi? Türkiye'ye yabancı sermaye ancak tatile gelir dedi. Yani bu yabancı sermaye derken Çin'i de kastediyor. Yani Çinliler e, e, kapitalist akılları çok gelişti.
0: 2010'la geri gönderip aslında Amerika'nın dış politikasında bir çizgi olduğuna tabii daha uzun vadeli planlar da yapabildikleri için ya da yapmayı tercih ettikleri için işaret ettiniz. Ben sadece şöyle bir hatırlatma yapmak istemiştim. Belki seyircilerimiz için de ilginç olabilir. 2010 işte Obama'nın iktidara gelişi o ilk ikinci senesinde yanlış hatırlamıyorsam Asya pivotu adıyla işte Asya'nın yönelici karşı hazırlıkları yapılacaktı. Türkiye o sırada Tıpkı bugün Biden'da ne bileyim Afganistan'da biz şey yapalım, havaalanını koruyalım der gibi. Türkiye'de birdenbire bir Rohingyalar yani Myanmar meselesi ve orada yine Müslümanlık üzerinden Rohingyaların ezilmesi konusu öne çıkmış. Oralara işte gidilmişti ve bu davayla bence hani aslında yine Amerika ile eşgüdümlü ya da yakınında bir müttefik olarak durarak görünmek istemişti ama tabii bir Arap Baharı buna engel oldu diyebilirim, <gülüyor> yolu uzattı. Ee, e, Avrupa'ya geçelim mi? Solis, Belki, yani biraz Avrupa ile ilişkileri de bakalım. Ee, bir kere orada bir değişiklik olur. Şöyle bir genel soruyla gideyim isterseniz. Ee, hani Almanya'da e, işte uzun Merkel e, iktidarının sona. Ermesi ama aynı zamanda bir muhafazakar Hıristiyan demokratların da iktidardan gitmesi, sosyal demokratların başını çektiği bir koalisyonun iktidara gelecek olması umuduyla hani sosyal demokrasi yeniden bir canlanıyor gibi bir hava vardı öyle bir şey var mı gerçekten?
1: Bana mı Valla kim isterse
0: beğenmedikseniz başka bir konuda devam edebiliriz. Avrupa <gülüyor> sizden
1: Hepimiz Avrupalıyız, hepimiz Avrupalıyız. <gülüyor> Şimdi Almanya'daki durum benim yani sosyal demokrasiye dönüş demeyeceğim ona. Sosyal demokratların doğru bir lider ya da aday bulmalarından kaynaklanıyor. Yani Almanya sosyal demokratların lideri halka hitap etti. Yani halka hita şureder gibi halka hitap etti. Hatta Merkel'in devamı olarak belki Armin Laşet'ten çok şey görüyorlar. O dedi Olaf Scholz. Schultz, Olaf Scholz'u görüyorlar. İşte bir de, bir de onun tabi maliye bakanı olması, maliye bakanı olarak performansının iyi olması gibi nedenler var. Bir de ikinci neden bu şeyde Armin Laschet'in o şeyler sırasındaki ne diyelim sel felaketi sırasındaki kötü yakalanmış olması böyle kötü performans gösteriyor gibi algılanması Galiba gülerken işte ben onu görmedim gülerken şey, şey, şey yaptım o çok önemli bir şey mesela Shroeder'in ikinci seçilmesini hatırlıyorum ikinci seçilmesi Shroeder'in gene sel felaketi ile ilgiliydi o sen felaketi sırasında Shroeder çok iyi bir performans göstermiş ve çok iyi puan toplamıştı o sayede ikinci kez seçildi bu sel felaketler Avrupa'da hemen hemen her yaz oluyor. Dolayısıyla yöneticilerin performansı ve yarattık, ne dedim, yarattıkları imajlar çok önemli oluyor. Armin Laşet o yüzden kaybetmesinde bunun da bir şeyi olduğunu, payının olduğunu, sel felaketi sırasında yarattığı imajın payının olduğunu düşünüyorum. Armin Laşet'i şahsen tanıyorum. Yani o şey Armin Laşet... Alman Hristiyan demokratları arasında e, Türk e, azınlığa karşı en çok sempati gösteren e, politikacıdır belki de. Hatta o yüzden ona Türk Armin filan derler kendi çe- çevresinde. E, işte ona, ama tabii Olaf Scholz mu iyi Armin Laş etmeyi onu takdir edemem. E, şimdi bakalım buradan sonra nasıl bir şey çıkacak ortaya koalisyon çıkacak. Onu göreceğiz. Bu Avrupa bakımından çok önemli bir gelişme
0: tabii. Türkiye açısından yeni başbakan da herhalde böyle kişiselleşmiş Merkel'le olduğu gibi. Yani zaman içinde tabii çok iniş çıkışı oldu. Çok uzun süre iktidariydi Merkel'de. Evet. Ama böyle bir ilişki kurulmaz herhalde değil mi? Yani e,
1: zor. zor gö- yani Armin Laschet gelirse bir, bir, bir, bir iki deneme olur tabii. Schroeder'le arası Ama, çok iyiydi ayrıca e, Cumhurbaşkanı. E, ama o Şüreder'le arasının çok iyi olmasının nedenleri var. Şimdi ben o sırayla görevdeydim. E, bizi Avrupa Birliği'ne aday yapan ülke, sokan ülke Almanya. Yani Almanya e, üye yapacak olursa bir gün Türkiye'yi e, başka bir ülke o da Almanya olabilir. Yani sonrasıyla e, Şüreder o Avrupa'nın genişlemesi kararını aldığı zaman işte şu kadar ülkeyi ver üye yapacağım, Türkiye'yi de aday yapacağım diye karar vermişti. Biraz da sosyal demokrat olması nedeniyle Türkiye'ye tabii sağcılar gibi bakmıyordu. O sıralarda tabii Avrupa bil, AKP'nin dışarıdaki imajı da bambaşkaydı. Abdullah Bey de bir devrede vardı. O günler geçti maalesef, geride kaldı. Onun başka nedenleri bambaşka. Apayrı bir dosya. Sonra Şüreder gitti, Kaspran'da şey da danışman oldu. Onun da arka planı var tabii.
0: Soruyu size o şunu sorabilir sorayım. miyim? Ee, bu Yunanistan'la yine böyle bir e, e, ilişkiler böyle alevleniyor mu diyeyim? Ne oluyor? Yani oralarda e, bir şey olur mu yoksa daha yolunda gidecek ya mi? Türkiye'nin bölgesiyle barışacaktı ya ne oldu o işlere?
2: Yani benim anladığım, Miçotakis bu Fransızlarla yapmış oldukları ve aslında neredeyse bir ortak savunma paktı anlamına gelecek olan anlaşmanın bir savaş arayışı içinde olmadıklarını söyleme gereğini hissetmiş. Ama Türkiye'ye karşı hava üstünlüğünü hava üstünlüğü Türkiye'deydi. Fakat Türkiye'nin yaşlanan bir F-16 filosu var. F-35'leri alamıyor. Yunanlılar galiba F-35 alacaklar. O zamana kadar da önce 12 ardından 6 tane de Rafale alacaklar Fransızlardan. Bunlar da hayli üstün teknolojili uçaklar. Ayrıca 3'te e, Fırkateyn alıyorlar. Bir dördüncüsü de daha sonra gelecek. Fransa'yla Yunanistan'ın ilişkileri çok yakınlaşıyor. 2020 yılındaki krizle de zaten Fransa hiçbir tereddüde mahar bırakmayacak şekilde Yunanistan'ın da yanında yer almıştı. Ben şu an için pek bir kaygı duymuyorum. Ama bu Kıbrıs işi çözülmediği takdirde de Türkiye ile Yunanistan arasında her an tatsız bir şeyler olması ihtimalinde varlığını sürdüreceğini sanıyorum. Ben bir önceki sorunuza döneceğim. Oradan da Oğuz Bey müsaadenizle ben de bir şey soracağım. Şimdi bu Alman seçimlerinde bir kere iki ortadaki yani iki büyük partinin Özellikle Hristiyan demokratlar anladığım kadarıyla 48'den beri en düşük oy sahipler burada. Ee, sosyal demokratlarsa biraz da Oğuz Bey'in e, söylemiş olduğu nedenlerle yani olsun Merkel'in mirasçısı olmaya daha yakın görülmesi nedeniyle seçildi. Ya da önde çıktılar. Yani ö- ölüme bırakılmıştı sosyal demokratlar geçen seçimde yükseldiler. Fakat kimden oy aldılar bu iki parti diye baktığınız zaman... Asıl Avrupa'nın önümüzdeki dönemdeki en büyük kırılma noktası ortaya çıkıyor. Almanya'nın ortanca yaşı 48. Merkez partilere de yaşlılar oy veriyor. Niye? Aman benim huzurum bozulmasın. Bunlar bu sistemi birlikte kurdular. Bu bu şekilde devam etsin. Gençlerse yani önleri sosyal devletin yaşlılara aktardığı kaynaklar nedeniyle tıkanan ya da bunu böyle düşünen gençlerse ya yeşillere oy vermişler ya da benim çok anlamadığım nedenlerle hür demokratlara oy vermişler. İlginç olan şeye de vermiyorlar. Aşırı sağcılara da vermiyorlar. Yani AFD de bence platosunu buldu. yüzde işte. %10 en azından önümüzdeki bir dönem için olması gereken yerde kaldı. Bunu aşabilecek mi? Yeni bir hükümet şeyde Almanya'da bu önemli. İkincisi ve çok yorumda çıktı tabi. Yani Almanya'nın dış politikası değişir mi, değişmez mi? Ya değişmeye, değişmeyecek diyenlerin sayısı çok daha yüksek ama arada bu mutlaka değişecek diyenler de var. O biraz yeşillerin ölçüde etkili olacağına bağlı ama Avrupa açısından da eğer Almanya ben et diye, diye kavuşmam, kendi iş dünyamın çıkarlarından başka hiçbir şeyi umursamam çizgisinden vazgeçmediği takdirde buradan Oğuz Bey'e soruma geleceğim iki, iki boyutlu Avrupa jeopolitik haritada bir boşluk olmaya devam edecek ve bence Venediye dönecek bugünün Venediye. Şimdi bu Avrupa Avrupa Komisyonunun işte yeni e, idari şemasına filan baktığınızda Türkiye'ye bir de tenziyel rütbe uyguladı. Bu üstelik iki yıldır filan Türkiye'yi aday ülke olarak bir komşu olarak değerlendirmelerin ardından kendi strateji belgelerinde de Rusya, Çin ve Türkiye'yi imparatorluk hayali peşinde koşan Avrupa'ya yönelik üç büyük tehdid olmayan birisi diye değerlendi. Ne oluyoruz be? Yani Türkiye'nin yüz e, ya cumhuriyetin Avrupa sisteminin parçası olma e, hedefi içeride ne kadar destekleniyor yöneticiler tarafından zaten meçhul de Avrupalılar da bu iş olmayacak mı diyorlar ve o zaman hakikaten bu yeni kurulmakta olan dünyada Türkiye kendini nasıl konumlandıracak? Bu döndürülemeyecek bir şey mi? Onu merak ediyorum sizin düşünceleriniz.
1: Yani bu döndürülemeyecek bir şey değil ama ilk önce dönüşün Türkiye'de, dönüşümün Türkiye'de olması gerekiyor. E, çünkü herkes bugünkü Türkiye'ye bakarak e, bu tür kararlar alıyor. Yani Türkiye'deki durum ve Türkiye'nin tavrı tabi, tabii Avrupa'da Türkiye karşıtı olan Müslümanlık, Müslüman olduğu için de Türkiye büyük boyutlu bir ülke olduğu için karşıtı olan. Sağcıların hatta işte merkezdekilerin falan e, işi, işine yarıyor e, ve e, tabii Türkiye'yi dışlamak işin başından beri bunların e, amacıydı. Yani o aday olduğumuz sıralarda falan da Avrupa'da büyük bir e, kavga vardı yani münakaşa vardı. Türkiye'yi <gülüyor> alalım mı almayalım mı? E yazın şu anılarınızı vardı. öğrenelim
2: neler olduğunu.
1: E, vallahi evet bir, bir, işte, bir gün özel program yapalım anlatalım. Tamam. <gülüyor> yazı yazı şey yapalım. E, yani o tartışmayı biz o sıralar kazandık. Ama şimdi tabii e, işte, gene Sarkozy yüzünden işler karıştı. Sarkozy, Merkel de Sarkozy'ye uydu o sıralarda. Bugünkü Merkel Sarkozy'ye uyar mıydı o sıralarda bilmiyorum. E, bizimkiler de tabii çok fazla meraklı olmadığı için a, a, a, Avrupa'ya. Yani o sıralarda demiştik işte bildiğimiz şey AB olmasa da AB standartları önemlidir diye. AB standartlarını da unuttuk. Yani AB standartlarından uzaklaşınca zaten e, Türkiye'nin imajı Avrupa'da iyice kötüleşti. E, bugünkü duruma geldi ve, ve biz tabi Avrupa'ya karşı çok hasbane söylem benimsedik. Yani işte Diyoruz Avrupa'da Müslümanlara ezliyet ediliyor, şöyle böyle doğru Müslüman, evet e, e, Müslümanlara karşı ayrımcılık mücadelesi var ama bir yerde de e, Avrupa'da Müslüman şeyler oluyor. Belediye başkanları seçiliyor. Alman parlamentosuna giren 18 e, Türkiye kökenli milletvekilleri var. E, esas tabii Müslümanlara ayrımcılık yapılan yer Çin'dir. Sen Müslümanları savunacaksan dünyada önce Çin'in aleyhine konuşacaksın. Ama biz bunları yapmadık ama batı bunları görüyor tabi yani Dolayısıyla dolayı bugün bıraktığımız batıdaki imajdan Türkiye'nin Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğinde düşünülmesi söz konusu değil Peki ki nereden şey. nereye geldik onu söyleyeyim müsaade edin. Roman Prodi derdi ki roman Prodi işte bizim Türkiye'nin üye olmasından yanaydı Çin yükseliyor. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Bakın. Stratejik bakış bu. Yani Avrupa'nın stratejik bakışı bu. O stratejik bakış kayboldu tabii. Onun çok çok nedenleri var. Ama onun kaybolmasına biz de katkıda bulunduk. Bizim stratejik bakışlarımız da tabii biraz karıştı.
0: Tam da burada çok yerine uygun geldi. İkinize de sormak istiyorum. Tamam. yani biraz şeytanın avukatını yapayım. Yani Avrupa'nın bakışında da biz yani evet yerimizi koruyoruz. Türkiye'ye ihtiyacı var işte göçmenleri e, durduran, onlara e, ev sahipliği yapan bir ülke gibi bir konumuz var. Her ne kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yani iktidar da artık göçmenlerle ilgili farklı bir tavır alınacağını söylese de ama bu seçim için mi yapılıyor bilemiyorum. E, kamuoyunda rahatsızlık var diye mi? Bu ilişkiye de yani bakarak iktidar değişse bile diyelim ki Avrupa'ya daha sıcak başka türlü söylediğiniz gibi ilişkileri kurmaya başladık. Yani bu göçmen mülteci meselesi olduğu sürece o ilişki nasıl yürür? Yani kurulur mu?
2: Şimdi bence bu çok önemli ve hakikaten çok tartışılmayı gerektiren bir konu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. şimdi. Bu diplomasinin belki her zaman içindeydi ama son dönemde öne çıkarıldığı için çok bela bir bugünkü diplomasinin çok bela bir unsuru var. İngilizcede buna transaction business diyor. Ben deniyor. Ben buna perakendecilik diyorum. Bu günü kurtarmacılık başka hiçbir şey değil. Şimdi doğrudur Avrupa'nın şu anda Türkiye ile perakende olarak en önemli meselesi şeydir. Göç şey mülteci meselesidir. Fakat mülteci meselesi bu anın meselesi değil. Önümüzdeki 30 yılın meselesi. Dolayısıyla siz bunu Türkiye gibi ki Türkiye de ayrıca bundan dolayı çok ciddi olarak bir yük yükleniyor filan. Siz bunu Türkiye ile bir stratejik mesele olarak konuşup ortak olarak neler yapılacağını aramak aramazsanız eğer bu işin sonu olmayacak. Yani ben tekrar ediyorum demin Oğuz Bey'e soru sorarken söylediğini bugün dünyaya dünya jeopolitik haritası şudur diye baktığınızda Avrupa'nın olduğu yerde koskoca bir boşluk var.
1: Devam eder edelim.
2: Ee, Avrupa şey, Fransa dışında yırtılan yok. Geri kalanlar aman piyasamıza bir şey olmasın. Çünkü şu anda Çin'le Avrupa arasındaki e, ticaret şeyi geçti. Avrupa ile Amerika arasındaki ticareti geçti. E, şeyin Almanya'nın bir numaralı ihracat pazarı, e, Çin vesaire filan bize dokunmayan ama olmayacak. O öyle gidemeyecek ve İsteseler de istemeseler de Türkiyeye ihtiyaçları olacak. Bana sorarsanız Türkiye'nin de ben Çin ekseninde şöyle yaparım, Rusya ile böyle yaparım diye yaptıkları, sandığım hesapların tutma ihtimali çok zayıf çünkü Türkiye'nin Asya merkezli bir ekonomiye vereceği hiçbir şey yok. Petrolün yok, gazın yok, teknoloji üretmiyorsun. Okulların dökülüyor. İşte matematikten sıfır alanların sayısı her sene çarşaf çarşaf ortaya çıkıyor. E, matematiği seçmeli ders yapma gibi garip düşünceler akıllara geliyor. Falan. O nedenle e, bence eğer Türkiye sonuçta Avrupa kıtasında da olan bir ülke ise Avrupa Birliği ile Türkiye'nin üyelik var ya da yok e, çok farklı bir çerçeve içinde ilişkilerini yeniden tanımlamaları gerekiyor. Bugünkü iktidarın böyle bir vizyon üretme kapasitesi olduğunu sanmıyorum. Bugünkü Avrupa'da da böyle bir vizyon üretebilecek kimse olduğunu sanmıyorum. Zamansa daralıyor. Dolayısıyla her iki taraf içinde çok büyük bir hüsranla bu işler bir kötü bir noktaya gider diye de korkuyorum. Evet. Şimdi Avrupa
1: Birliği'nin dünyadaki dünya siyasi haritasındaki yeri, siyasi ağırlığı Fransa bir e- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelik statüsünü Avrupa Birliği ile paylaşmadıkça Avrupa Birliği'nin dünya şeyde küresel düzeydeki önemi hiçbir zaman e, artmaz. Ve Fransa da bunu yapmak istemiyor. Dolayısıyla Fransa dü, küresel düzeyde Avrupa Birliği'nden daha önemli olduğu e, sanır, e, düşüncesiyle Denormisi hareket için. ediyor diyor. Yanılgı içinde Almanya'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tam üye olmadıkça ya da Avrupa Birliği'nin üye, olması, üye olduğunu görmedikçe bu, bu işe topa fazla girmez. Kendi çıkarlarını ön planda alır. Bir, ön plana alır. Avrupa'nın aslında Almanya olduğunu da kendisi de gayet iyi biliyor. Bu iş böyle sürer. Yani e, dolayısıyla gördür görecek de Avrupa Birliği'nin çok önemli bir siyasi aktör olacağını sanmıyorum. Yani o işte boşluk meselesi devam edecektir. Bundan biraz Fransa da sorumludur. İşte Avrupa Birliği'nin kendisi de sorumludur. Yani o daha şey yapılacak konular. Mülteci konusuna gelince tabi mesele bizim ilişkilerimizi mülteci boyutuna indirgenmiş olması. Yani biz Avrupa Birliği'ne aday ülke olmasaydık da bir komşu ülke olarak mülteci konusunda zaten belli işte şu veya bu şekilde işbirliği yapacaktık. Şimdi mesele oraya indirgenmiş olması. Yani ama tabii bunun ideali neydi? Ben aslında o mülteci anlaşmasına taraftar değildim. Yani açıkça söyleyeyim. Ee, i̇şte tarafı haklı da zaman da bizi haklı çıkarttı. Bunun ideali neydi? Madem Türkiye aday ülke bu ne demektir? Avrupa Birliği'nin dış sınırları Türkiye'nin sınırları olacak. O zaman Avrupa Birliği'nde entegre sınır yönetimi diye bir şey vardır. Onu Türkiye'ye getirmek lazım. Avrupa Birliği'nin işte Frontex diye bir dış teşkilat şey sınır teşkilatı vardır. Türkiye'yi ona üye yapmak lazım. Yani dolayısıyla hakiki bir işbirliği bu konuda sınırların korunması ya da düzenli göç politikasına yönebilmesi konusunda hakiki bir işbirliği böyle yapılabilirdi. Ama bunu bizimkiler anlamak istemediler. Avrupalılarda zaten anlamaya hiç niyetleri yoktu. Türkiye'ye bir mülteciler açısından bir depo olarak gördüler. E i̇şte bugünkü duruma geldik. Yani Dolayısıyla bu konuda hem Avrupa Birliği tarafı hem de Türkiye tarafı uzun vadeli kendi stratejik açı çıkarları açısından yanlış hareket etmiştir
0: yani. ee, sayın Oğuz Demiralp Sayın Solu Özel çok çok teşekkürler çok Keyifli bir sohbet oldu ama 55 dakikayı da doldurmuş olduk. <gülüyor> Demek ki bir tane daha yayın yapacağız. Ben şimdiden seyircilerimizin önünde sizden söz almış olayım. Hadi bir tane Oğuz
2: Bey'den şey sözünü aldık yani. Bize arka arka planda kulislerde neler olduğunu, tanık olduklarını anlatacak. Öbürlerini yaparız yani.
1: <gülüyor> tamam. <gülüyor> belki
2: şöyle sormak lazım Işın Hanım. Ee, bu benim okuduğum zaman yani öğrenci olduğum zamanlarda bir hocamın kitabının başlığı The Purposes of American Power yani Amerikan gücünün hedefleri amacı değil mi? Amacı. Ee, biraz belki bizim bunu sormamız gerekiyor Türk dış politikasının amaçları nelerdir? Ne için var? Ne elde etmeye ve ne yapmaya çalışıyor? Ben bu sorunun çok uzun zamandır sorulmadığını sanıyorum da Ondan söyleme gereği değil.
0: Sanırım yanını da zaten sadece biliyorsa bir kişi bile biliyordur, bir paylaşım. <gülüyor> Ama
2: işte öyle olmuyor.
0: <gülüyor> öyle dış politika olmuyor, değil mi? <gülüyor>
2: evet.
0: Çok çok teşekkürler sevgili izleyiciler, sizlere teşekkür ediyoruz. Oğuz Demirer, Solu Özeli bir daha e, bu ekranda göreceksiniz, darglayacağız. Merhaba. Merhaba.
1: İyi çalışmalar, iyi yayınlar.